0: Also wenn man mit den alten Lateinern spricht oder ähm, äh, generell so, würde würd ich wirklich sagen, dieses, dieses, was ich oft zitiere, was ich auch meiner Tochter oft gesagt habe, dieses per aspara ad astra, durch Mühsal zu den Sternen. Ja, das ist tatsächlich das. Also selbst den Weg, also selbst immer den schwereren Weg gehen, zahlt sich teilweise aus. Also durch den steinigen Weg zu den, zu den
1: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset im Leben alles möglich ist. Heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Es ist ein Gespräch mit Eva Ries. Sie ist die langjährige Managerin und Promoterin von dem legendären Wu-Tang Clan, eine absolute Hip-Hop-Legende. Und nicht nur das, nicht nur den wu hat sie gemanagt, sondern auch Nirvana und Guns N Roses. Also für mich wirklich mindblowing, dass ich mit ihr darüber sprechen kann, über Erfahrungen, was sie alles mit denen erlebt hat. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir sehen uns gleich wieder. Eva, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Ich bin ein ganz großer Fan von dir. Ich habe zum ersten Mal über dein Buch von dir gehört. Ich dachte mir, hey, wie kommt das zustande, Eva Ries und wu Clan? Ich habe das nicht so ganz verstanden gehabt, bis ich dann so ein bisschen Recherche betrieben habe, das Buch mir gekauft habe und gemerkt habe, was für eine interessante Story erstmal auch wirklich dahinter liegt. Und deswegen herzlichen Dank, dass ich heute mit dir sprechen darf. Und vielen Dank auch bei dir, dass wir hier den Podcast mit dir machen können.
0: Mhm, danke.
1: Du bist Managerin und Promoterin und vieles mehr, würde ich, würd ich behaupten, für, ja, wie soll ich sagen, eine der größten Musikbands aller Zeiten. Also, im hip hop genre auf jeden Fall. Ich glaube, viele werden wu tang kennen. Aber was ich auch interessant fand, was ich vorher nicht wusste, du warst auch ähm, in dem Fall Managerin zum Beispiel für Nirvana und Guns N' Roses. Das finde ich einfach nur crazy. Das sind ja echt wirklich Weltnamen oder Weltbands. Und mich hat dann interessiert, kann man so eine Karriere planen?
0: Also wenn wir jetzt darüber reden, Managerin, musst du ja auch immer wieder ähm, relativieren und sagen, äh, ich war Managerin auf Seiten der Plattenfirma, ich war nicht der Personal Manager, ja? ja, das ist ja wieder was anderes, also ich war nicht dafür zuständig, dass Nirvana, Guns N' Roses und Wu-Tang Clan ihre, ihre Gagen äh, bei der Bank einzahlen oder ähm, ihre Steuererklärung machen oder ihr, ihre Kleider zur Reinigung bringen oder sowas, das macht der Personal Manager, aber auf, auf Seiten der, ähm, des Labels, in dem, in dem Sinne bei Nirvana und Guns und Roses war es ihre Karriere in Deutschland, also quasi zu fördern, bzw. Ihr, ähm, ihr, ihr Marketing in Deutschland zu machen und bei Wuthänklein war es die internationale Karriere, ja, war ich natürlich zuständig. Also man muss das ein bisschen für den Laien ein bisschen differenzieren, ja. Ja, weil viele Leute schmeißen alles zusammen und es ähm, wird der Sache nicht gerecht. Ja, nee, man kann so eine Karriere eigentlich schlecht planen. Ich habe es ja auch versucht, also in gewisser Weise erstmal in Deutschland Fuß zu fassen und überhaupt zu starten in der Musikindustrie, was nicht einfach war. Was eben deswegen auch das bedingt hat, dass ich den Umweg über Amerika gemacht habe, ja. Denn in Deutschland wollte man mir eigentlich keine Chance geben. In Deutschland war das ja so, dass es eigentlich niemand als, als Product Manager oder als Marketing Manager einsteigen konnte, der keine Betriebswirtschaft studiert hatte. Und ich hatte das ja nicht. Und ähm, es ist ja recht bürokratisch hier, es ist ja immer noch so. Aber dort damals, Anfang der 90er, war es eben noch stärker. Und in den USA ist halt eher das Prinzip, ähm, man kann sich bewähren, indem man es einfach macht, und wenn man es gut macht, ist es gut, und wenn man es schlecht macht, fliegt man halt raus, und dann wird man gefeuert. Und ja, Aber das, es, es geht mehr nach, dem, nach der Leistung als nach den Papieren, die man vorweist, oder nach den Zertifikaten, die man sich an die Wand hängt. Ja. In Deutschland ist es weniger leistungsorientiert, sondern eher ähm, ja, Lebenslauf, was hat er gemacht, wo hat er studiert, was hat er studiert, und wenn es dann BWL war, dann ist es gut. Und alles andere hat nicht interessiert. Ja, und das war halt, fand ich sehr kontraproduktiv, weil die Musikindustrie ist ein kreatives Business und ähm, das darf nicht nur in Zahlen und Prognosen gemessen werden, sondern ne, also da brauchst du ja gewisse Flexibilität und kreative äh, Vorstellungskraft.
1: Super interessant. Also auch darauf zurückzukommen, wie du genau zu Wu-Tang Clan gekommen bist, weil ich, ich habe es aus einem Buch so verstanden gehabt, du bist quasi zu denen gekommen, bevor sie auch wirklich erfolgreich waren.
0: Ja, ähm. ich war gerade zu dem Zeitpunkt dort ähm, am Anfang mit Wu-Tang Clan, als das erste Album, äh, Enter the uh, 36 Chambers, äh, tatsächlich gerade veröffentlicht worden war in den USA, allerdings hat sich der Erfolg nicht sofort abgezeichnet. Ja, das war ja auch ein recht langer Weg. Äh, dort natürlich etwas kürzer. Da gab es die erste Single, Protect Your Neck. Dann, soweit ich weiß, die zweite Single war dann äh, Casuals Everything Around Me, Cream. Ähm, du bist und so, tief drin, das merkt man. Ja, ja. und ähm, also das weiß ich halt auch noch, weil das waren so diese Meilensteine. Und ähm, für mich war ja erstmal die Überzeugungsarbeit zu leisten in den internationalen Territories, dass die, unsere Partner in der Welt überhaupt dieses Album released haben. Es war ja kein Selbstläufer. Die wenigsten haben ja auch gehört, dass es sich hier um eine, eine Gruppe mit großem Potenzial handelt.
1: Was ich halt interessant finde ist, ich habe vom Klein quasi das erste Mal gehört in meiner Schulzeit. Mhm. Und auf einmal hat man wirklich an vielen Stellen dieses, das Logo von denen zum Beispiel gesehen. Ja, das ja. ist irgendwie so ein ja, ikonisches Logo, kann man genau. ja schon sagen. Mhm. Und das wurde dann auch irgendwann so Brand und irgendwann war das so, ja, das ist Hip-Hop. Mhm. Ich finde es aber interessant, dass du schon bevor es quasi so weit war, quasi zu denen gekommen bist. Und mhm. da habe ich mich gefragt, weil ich es auch aus dem Buch so verstanden habe, das waren ja schon irgendwo Chaoten, <lacht> ja. mit denen du zusammengearbeitet gearbeitet hast oder vielleicht zusammenarbeiten musstest, mhm. ob, das, ob man das überhaupt als Traumjob bezeichnen kann. Konnte damals schon, als du zu denen gekommen bist, oder? Also,
0: ich glaube, ich, noch nicht mal ich selbst habe das als einen Traumjob empfunden, und ganz ehrlich. Also, ich habe es halt als einen Job empfunden. Ich habe niemals davon geträumt, mit den Butehinklern zusammenzuarbeiten oder gar gewusst, wer sie sind. Also, ich meine, ich kam ja aus einem völlig anderen Metier. Ich kam ja aus dem Rock und meine Lieblingsmusik war ja Hard Rock und Heavy Metal. Und ich war ja überhaupt kein Hip-Hop-Fan, wie soll ich denn dann davon träumen? Also mhm. es war, es war, sag ich mal, reiner Zufall und ich musste es halt machen. Ich meine, ich, ich, war, es war ja keine freie Entscheidung zu sagen, okay, ich arbeite mit Wu-Tang Clan. Ich habe einfach den Job als International Marketing Manager angenommen und Wu-Tang Clan, uh, it came with the territory, weißt du, das war einfach im Grunde, das war, es war, war, halt, war halt so. Mhm. Also, ich hatte mir in meiner Naivität vorgestellt, dass ich mit Sisi Top arbeiten würde. Aber <lacht> dem war nicht so, sondern <lacht> so. Also, ähm.
1: ja, in deinem Buch kann man auch ganz interessant lesen, dass es wirklich, was ich gerade schon gesagt habe, eine Chaotentruppe war. Mhm. Ähm, jeder hat so seinen eigenen Kopf gehabt, Streitigkeiten waren quasi normal. Ja. Wenn, ich mir jetzt so, wenn ich jetzt versuche, Parallelen zu ziehen zum <lacht> Joballtag, den man vielleicht so typischerweise hat und vielleicht auch in Teams arbeiten muss, wo es auch vielleicht mal hier und da. Chaoten gibt. Also ich kann mir kaum vorstellen, ich sage jetzt mal, mit mehr als einem Chaoten in einem Team zu arbeiten. Aber wenn das ganze Team aus Chaoten besteht, das, mhm. das ist ja eine, eine super Herausforderung. Und da, da habe ich mich gefragt, wie hast du das für dich gemanagt bekommen, dass du ja, du hast beschrieben zum Beispiel Unpünktlichkeit oder einfach, man konnte ja, sich Ja gut, nicht drauf da muss
0: man einfach drüber hinwegsehen irgendwann. Also irgendwann war mir das auch ziemlich egal mit dieser Unpünktlichkeit, ob sie jetzt eine Stunde zu spät waren oder eineinhalb Stunden. Ich habe es halt versucht, den Journalisten zu vermitteln, dass sie halt noch warten müssen. Hm. Ich meine, was kann ich da machen? Aber das wusste irgendwann auch jeder, dass da dass nichts jemals pünktlich anfängt. Hm. Ähm, ja, ähm, ich habe mich dann über solche Dinge gar nicht mehr aufgeregt. Also, über unpünkt. Bist du
1: schon mit der Einstellung in, in, das, in, die, in die ganze Sache reingegangen? So, ich reg mich nicht auf? Oder musstest du es erstmal lernen?
0: Nein, ich muss es erstmal lernen, weil ich wusste ja nicht, dass sie so extrem unpünktlich oder unzuverlässig sind oder dass sie ständig ihre Meinung ändern oder dass sie launisch sind. Das wusste ich ja am Anfang nicht. Also, ich musste mich da schon
1: mit der Zeit erst einmal dran gewöhnen. Mhm. Ja. Was hat das für Auswirkungen auf dein professionelles Arbeiten gehabt? Weil ich habe den Eindruck, du. Bist sehr professionell in mm. dem, was du tust und wie du es tust, auch das Buch natürlich. Aber wenn ich jetzt dauernd den ganzen Tag um mich herum, ich sage jetzt mal ein unprofessionelles Verhalten habe, also da habe ich mich schon <lacht> gefragt, wie du damit umgegangen bist. Also wie bist du vom, vom, vom Kopf her dahin gekommen zu sagen, nee, ich arbeite weiter professionell oder ich meiße auch nicht das Handtuch und mache trotzdem weiter. Weil mhm. auch die Stories, also da, da sind auch ein paar ernste Sachen mit dabei. Also mhm. wir reden auch von, von Drogenkriminalität mhm. und so weiter. Da sind auch ein paar sehr krasse Sachen dabei, wo ich mich frage, wie lange kann man da überhaupt noch professionell arbeiten?
0: Mhm. Ja, also ich habe halt immer versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Ich bin auch ein sehr, ja, ich kann emotiona emotional sein oder mich auch ärgern und aufregen oder so, aber ich kann auch sehr stoisch sein, meiner Art und sehr stur, und dann blende ich das ziemlich aus. Ja. <lacht> Entschuldigung. Also das, was mich stört, blende ich dann soweit aus dass ich halt immer noch, oder ich habe mir eben die zwei, drei ausgesucht in der Band, von denen ich weiß, dass sie relativ verlässlich sind mhm. und dann halt bevorzugt mit denen gearbeitet, die anderen einfach ignoriert.
1: Mhm. Das habe ich mich auch gefragt, wie, wie strategisch man da umgehen sollte. Ich stelle die Fragen ganz bewusst, weil ich habe häufiger mal auch von meinen Zuhörern, ähm, auch von weiblichen Zuhörern gehört, die gesagt haben, es fällt mir schwer, in einer eine Gruppe mich irgendwie zu behaupten, es fällt mir schwer auch mal... Mhm meine Meinung durchzusetzen. Und ich glaube, gerade in so einer großen Gruppe wie du, es das war, also ich glaube, mhm. da, da hat man wahrscheinlich auch mit sehr viel, ja das Wort weiß nicht, ob es passend ist, aber Alpha-Tieren zu tun, ja. die, die relativ stur sind, mit dem Kopf durch die Wand gehen wollen. Kannst du uns so ein bisschen von der Strategie, also wenn ich dich ja fragen würde, wie ja. kann ich gegen solche Menschen bestehen in meinem Alltag, was würdest du mir empfehlen?
0: Ähm, also in dem Fall waren es ja neun, <lacht> Menschen mit äh, extremen äh, schwierigen Persönlichkeiten oder manche hatten eine schwierige Persönlichkeit oder sie waren sich äh, insgesamt nicht grün, ähm, äh, sehr große Egozentriker, jeder dachte, er ist der beste Rapper ähm, na, und sehr große Egos in der Band. Aber für mich war das so, um einfach meinen Job zu machen, habe ich mir die Personen genommen, die ich von denen ich weiß, dass sie verlässlich sind oder dass ich wahrscheinlich ein sehr gutes Verhältnis mit ihnen habe. Also je nachdem, das war auch tagesform tagesformabhängig, aber meistens war es Method Man und ähm, vielleicht Ray Korn und New God. Und, also auf die konnte ich mich recht gut verlassen. Den Ghostface habe ich so gut wie nie herangezogen, weil das immer im Chaos geendet ist. Also Ghost habe ich quasi links liegen lassen, weil er war der Typ, der zweimal in einem Interview eingeschlafen ist. Und also, wenn das, musst du dann erstmal einem Journalisten erklären, beziehungsweise einen Journalisten trösten, der ankommt und sagt: äh, Der Ghost ist bei mir im Interview eingeschlafen. Naja, und dann habe ich meistens eben einen Ersatzmann herangezogen. Ja, also das Gute war ja, weil die, weil die Gruppe so groß war, hat, hatte ich ja eigentlich immer Ersatz. Also, ich hatte ja immer die Möglichkeit, den mal mit denen zusammenzubringen oder die, diesem Journalisten, dieses Bandmember zu geben dem nächsten den anderen und ähm, war oft nicht available weil er halt auch Producer war ähm, Ghostface war schwierig dieser war oft also jemand den ich heranziehen konnte weil er eben sehr sehr vernünftig ist sehr ruhig sehr gut artikuliert also, ich habe ich hab das halt je nachdem, wer gerade irgendwie zur Verfügung stand oder wer gerade als Erster auf, auf mich angesprochen hat oder als Erster zugesagt hat. Ja,
1: und du hast versucht, glaube ich, so wie ich es verstehe, so kleine Teams erstmal zu ja, bilden. Genau. genau. Muss man sich auch erstmal auch in irgendeiner Form Respekt verschaffen? Also auch mal so auf den mhm. Tisch hauen und sagen, ja, hey, Leute, natürlich, so geht natürlich. Das
0: nicht. Muss, musste ich ja auch, ne? klar. Mhm. Ich habe mir erstmal Respekt verschafft, klar. Aber ähm,
1: Hast du dich wohl oder unwohl dabei gefühlt?
0: nicht unwohl, also ähm, ich bin ja jemand, der, der nicht sehr viel Unsinn toleriert, also ich, <lacht> ich wenn es wirklich völlig falsch läuft, dann sage ich halt bis hierher und nicht weiter und ähm, ich glaube das hat man mir auch abgenommen, weil ich sehr authentisch bin und sehr ehrlich und diese Ehrlichkeit ähm, kam ja beim Clan extrem gut an, weil das ist genau das, was Ray One immer genannt hat, she's keeping it real, <lacht> ja, und auch Theresa sagt bis zum heutigen Tag, wer es wirklich hören will, wie es ist Whoever wants to know yeah, what's real, ask Eva. Krass. So, und genau so ist es. Und ich bin dafür bekannt, dass ich nicht mich verbiege oder lüge oder, oder die Wahrheit irgendwie dreimal twiste, nur weil derjenige das lieber hört, sondern ich sag ganz ehrlich, also auch zum Nas zum Beispiel habe ich gesagt, er hat mich öfters gefragt, ähm, was würdest du mit dem Remix machen oder was würdest du denn hier oder da machen? Und da habe ich ihm ganz ehrlich gesagt, ja, ich würde den Remix ändern oder ich würde den, den Hook ändern oder ich, er hat mir manchmal Sachen vorgespielt, die waren noch nicht fertig, obwohl ich kein A&R-Person war, aber er hat mir Sachen vorgespielt, ähm, Songs und dann habe ich gesagt, du, für England müssen wir ein bisschen was anderes machen, weil das würde im Radio nicht laufen, da würde ich so und so und meistens hat er auch darauf gehört, ja, also ich bin jemand, der nicht Rücksicht nimmt, und dem Künstler sagt, es oh, ist alles toll, so wie du es schon hast, mhm. sondern eben auch sagt, also hier würde ich Änderungen machen oder hier würde ich was besser machen ähm, für die und die Märkte oder ich würde... Ähm, und oft sind sie dankbar, dass man das sagt. ja. Also Aber das Problem ist eben bei Wu-Tang, genau wie bei Nas oder Exhibit, die waren halt sehr oft von Ja-Sagern umgeben, ja? ähm, die natürlich sich in der Gunst der Stunde halten wollten und sich einfach, ähm, ja, wollten einfach die Freunde sein. Und äh, Freunde sagen ungern, das ist nicht gut genug oder ich würde hier den Hook ändern oder ich würde, ne? Und mhm. mir war das egal, es war mein Job und ich habe eigentlich eher gedacht, ich kann am meisten den, den Jungs helfen, indem ich ehrlich bin und sie weiterbringe und nicht indem ich wieder, wie jeder andere Ja-Sager sagt, ja, ist doch super, was du machst, mhm. ja. Ich habe auch ja. den
1: Eindruck, dass du auch die, 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 die Clan-Member, nenne ich es mal, mhm. auch gut überzeugen konntest, gewisse Dinge zu tun. Du hast ja. eine fast schon für mich <lacht> absurde Geschichte war: mhm. ich meine, wir reden ja von Musikern, die auch nicht wenig verdienen und die dann trotzdem irgendwie auf Tour irgendwas klauen, zum Beispiel. Ja, ja. Also diese, diese Geschichte mit der Dawn-Perillon-Flasche, ja. wo du dann gesagt hast: no. Nee, die, die Flaschen musst du jetzt da zurückgeben. <lacht> ja. Und ich war verwundert. Dass mhm. ähm, der, der ist dann auch, wer, wer war das nochmal? Ghost. Genau, dass er, dass er dann auch auf dich gehört hat mhm. und es zurückgebracht hat. Also Naja war das er hat von...
0: unter Zwang darauf gehört, weil mittlerweile <lacht> ich den Rest des Clans ja aufgewiegelt hatte und die alle gesagt haben: Wir fahren nicht los, bevor du die Dinger zurückgegeben hast, weil ich dem Busfahrer Order gegeben habe: Wir fahren nicht los, bis Ghost die zwei <lacht> Flaschen Champagner zurückgebracht hat. Der Clan war inzwischen so aufgeheizt und so fuchsig auch auf ihn. Weil er immer noch mit mir gestritten hat, dass die gesagt haben, jetzt bring endlich den Scheiß zurück, weil du weißt doch, wir fahren nicht los. bevor. Weil sie haben sich auch mir gefügt sozusagen. Sie haben gesagt, okay, Eva hat gesagt, wir fahren nicht los, also fahren wir nicht los, bevor der Idiot die, die Flaschen zurückgegeben hat. So, und dann hat er kollektiv den Druck gekriegt. Mhm. Also eben nicht nur von mir, sondern von der ganzen Band.
1: In diesem Kontext, was denkst du, haben die, die Clan-Mitglieder am, am meisten von dir gelernt?
0: Von mir gelernt? Yeah. Hm, gute Frage. Dass man sich vielleicht anderen Kulturen öffnen muss. Mm -hmm. Okay. <lacht> ja, weil okay. Ähm, das war ja auch, musste ich ja auch. Ne? Okay. Ähm, und mal aus seiner Komfortzone rausgeht. Und das mussten sie auch, weil sie waren ja, sie kannten ja nur die Black Community in ihrem sozialen Brennpunkt. Also im Grunde waren sie ja nie mal rausgekommen. Mm. Hatten ja auch keine weißen Freunde, hatten ja auch keine... Kein, kein, die einzigen Weißen, die sie kannten, waren im Prinzip Lehrer, Polizisten und ja, irgendwie so die sogenannte Staatsmacht, aber kein mhm. nicht im privaten Umfeld.
1: Mhm. Und andersrum, was haben, was haben die von dir gelernt? Äh, genau, was, äh, gelernt. Um, was hast du von denen gelernt? So rum
0: ähm, ja, dass man eben auch teilweise wirklich mal dreist sein muss und sich was trauen muss und ähm, vielleicht auch fünf gerade sein lassen muss und ähm, eben auch ja äh, ich glaube ich habe eine Portion weitere Frechheit dazu gelernt ich war schon recht frech aber ich glaube ähm, so eine gewisse äh, wie, sagt, wie sagt man da Coolness im Sinn von einfach etwas machen und durchziehen und es wird schon hinhauen ja das ist sowas was der Kleine eigentlich sehr gut macht
1: Kannst du nochmal darauf eingehen, was du mit dreist meinst?
0: Mit dreist meine ich äh, Dinge, die andere nicht machen würden. Ja? Mhm. Also, ähm, also wenn, wenn zum Beispiel äh, ODB hat immer gesagt: ähm, Also, ich guck mal, Eva, ich habe hier wieder was für dich geklaut. Ja, das war so nach dem Motto: ähm, er hat in, in, in der Schweiz in einem Hotel eine wunderschöne Bettdecke gesehen und dann hat er gedacht, also ich würde mich freuen, wenn er mir die überreicht und die hat er dann einfach mitgenommen und ähm, und irgendwann habe ich mir da auch nichts mehr dabei gedacht, äh, das einfach dann eben das gesamte Diebesgut in den in den äh, Bus zu bringen und und wir haben halt den Bus schön äh, ausgestattet mit Daunenkissen und jenen Sachen und also das meine ich jetzt halt, aber das kann ich jetzt nicht so anwenden, also ich, war, ich ging ja nicht auf Raubzug, aber ich habe hab, äh, dann irgendwie gelernt, einfach ähm, mich a, nicht drüber aufzuregen und b, äh, mit so einem gelassenen Lächeln einfach diese Dinge äh, mitzunehmen und wegzutun und ähm, ja, und eigentlich fand ich das ganz, ganz nett, weil er hat es ja positiv gemeint, also er hat ja auch gesagt, also das ist ja ein Geschenk für dich und du wirst lachen, ich habe diese Decke heute noch <lacht> und sie ist auch hervorragende Qualität, man kann sie endlos waschen und das, ähm, es ist also wirklich tolle Qualität und äh, das habe ich ihm zu verdanken und dann hat er auch eines Tages ähm hat er sich so über mich geärgert, dass dass ich angeblich wie ein Penner mit einer Aldi-Tüte rumgelaufen bin im, im Flughafen, wo ich da irgendwelche Habseligkeiten noch reingesteckt habe. Mein Gepäck war aufgegeben, ich hatte natürlich eine, eine Hand, Handtasche, aber zusätzlich habe ich irgendwie noch äh, ein paar Ladekabel oder ich weiß nicht, was es war, rumgetragen und oder eine Wasserflasche und habe die halt in so einer Tüte, also jetzt nicht Aldi-Tüte, aber in irgendeiner Tüte mit mir rumgetragen und da hat Dirty sich so aufgeregt eines Tages, dass er gesagt hat, ich kann so nicht mit dir rumlaufen. Ich, also, wenn du mit mir rumläufst, dann brauchst du eine gescheite Tasche und ich kaufe dir jetzt eine. Und dann ist er auch, also quasi in, aus diesem Affekt heraus in einen Laura Ashley Store in Amsterdam gegangen, mit, mit mir auf dem Flughafen. Vorher waren wir bei Bali gewesen, hat er sich Schuhe gekauft und dann hat er mich wieder mit dieser Tüte gesehen und hat gesagt, nee, nee, Jetzt, jetzt wird dir eine anständige Tasche gekauft. Such dir eine große Handtasche oder einen kleinen Koffer aus. Aber irgendwas, und dann musste ich mir so wunderschön, mit Laura Ashley Blumenmuster äh, einen schönen ähm, Koffer aus so einem Canvas-Stoff aussuchen, so einen kleinen, und den hat er mir dann gekauft. Und ab da bin ich nur noch mit ich ihm... Ich du
1: fast, fast gedacht geklaut. Nein, eben nicht geklaut. Aber er,
0: <lacht> es wurde gekauft, und ich durfte dann äh, ab da nur noch mit dem, ähm, dieser Tasche rumlaufen. Also so war er dann halt ja, die hatten so, so ganz komische Ideen. Also irgendwann war es völlig egal, mit was man rumläuft und dann auf einmal, auf einmal von heute auf morgen, nee, 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 so laufen wir jetzt nicht rum und jetzt brauchen wir schönere Dinge und jetzt müssen wir hochkarätige ähm, Sachen kaufen. Ne? Mhm.
1: Ich finde es ich find's super interessant. Das scheint für mich so Charaktere zu sein, die relativ häufig so ihr, ihr Bild vielleicht von einer Sache ändern, ja, ja natürlich sehr, sehr, sehr aufbrausend sein können und mhm. so weiter. Auch vielleicht auch das, was ich interessant fand, ist, ich fange mal an mit einem mit dem Beispiel aus meinem Leben. Mir ist aufgefallen, wenn jemand sehr offensiv ist in irgendeiner Form, dass diese Person auch meistens irgendwie damit zurechtkommt, wenn man zurück offensiv ist. Ja, ja, klar. Genau, das heißt, wenn jemand so mit dem Kopf durch die Wand möchte bei mir und dann weiß ich, ich kann bei der Person eigentlich genauso reagieren, mhm. die wird es mir vielleicht im ersten Moment übelnehmen, aber nicht langfristig übelnehmen. Und ich hatte das Gefühl, du hast genauso agiert. Das waren jetzt natürlich ein paar schöne Geschichten, aber auch diese, diese krasseren Geschichten aus dem Buch. Mhm. Ich habe mich dann gefragt gehabt, also wenn du auch mal aufgestanden bist, äh, auch einmal von denen jemanden wirklich angebrüllt hast, du hast von mhm. einer Situation erklärt oder erzählt, wo einer von denen aufgestanden ist, dich zurück angebrüllt hat und dir gedroht hat, dir ins Gesicht zu schlagen.
0: Ja, ja, der Masterkiller, ja.
1: Genau, da habe ich mich gefragt, ähm, woran hast du gewisse Limits gesehen, gewisse Grenzen? Wo, gab es Situationen wie diese zum Beispiel, hast du das Gefühl gehabt, du hast ein Limit und eine Grenze quasi überzogen, bist drüber getreten. Hast du sowas gesehen damals oder?
0: Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte nicht, dass er wirklich irgendwie zuschlägt. Also er hat zwar gedroht in dem Moment, aber ich wusste irgendwie, weil sonst hätte ich mich ja sofort aus der Gefahrenzone bewegt, ich wusste, dass er es doch nicht machen würde, irgendwie, mhm. ne? in einem Bauchgefühl. Und deswegen bin ich da gar nicht groß zurückgewichen, sondern habe gleich zurückgeschrien. Also ich habe gleich zurückgeschrien. Ich habe gesagt, wenn du was machst, ich werde dich so verklagen, ja, dann weißt du nicht mehr, wie du heißt. Und ähm, das habe ich sofort also in dem Moment gesagt. Ich hätte es ja nicht gesagt, um noch weiter zu eskalieren, sondern es war einfach so. Ja, Und dann hat er ja auch, wie gesagt, sich kurz überlegt und sich dann entschuldigt und mich dann geküsst. Und dann war die Sache bereinigt.
1: Bist du ein nachtragender Mensch? Also,
0: Nein, ich bin überhaupt nicht nachtragend. Musstest du das lernen dann, oder
1: was ist schon immer?
0: Ich war eigentlich noch nie nachtragend und vor allem bei, bei diesen Jungs nicht, weil die sind unheimlich aufbrausend und dann wird total geschrien und dann lässt jeder die Sau raus und dann, äh, wie soll ich sagen, dann kurz danach ist es dann wieder Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Also ich meine... Ah, ich Respekt, also ich, eine Eigenschaft, die ich gerne bei mir ändern würde, ist das Thema nachtragend, also nicht mehr nachtragend zu sein. Und ich hatte auch tatsächlich aus dem Buch den Eindruck, du bist da nicht nachtragend. Nein, Irgendwie. ich war nicht nachtragend. Also. Gibt es aber irgendetwas, was du nicht verziehen hättest oder ein Verhalten?
0: Hm. Ja, wenn jetzt jemand wirklich sehr, ähm, wie, wie soll ich sagen, also wenn jetzt jemand niederträchtig oder bösartig oder wie, Also das Gute bei den Jungs war ja im Grunde, sie waren ja nicht besonders strategisch. Sie waren ja eben nicht, die haben ja nicht vorgeplant, die haben ja keine premeditated Dinge gemacht. Das war, ja tatsächlich, das war ja tatsächlich alles aus dem Affekt. Und weißt du, was ich meine? Also wenn ich das Gefühl hätte, die planen da etwas und etwas richtig Hinterfotziges, was Fieses, was die waren ja gar nicht die Typen, die das gemacht hätten. Die und das waren nicht
1: war so strategisch unterwegs.
0: Nein, oder? und auch nicht bösartig im Grunde. Also dieses, das, dass es Streit gab und das, dass es großes Aufbrausen gab und so, das war ja eigentlich vom Temperament her, Ja, das war jetzt nichts, was geplant ist, das war ja aus dem Affekt heraus. Mhm. Und das kann ich immer eher verzeihen, wie jetzt jemand, der wirklich plant, dass du in die Falle tappst oder mhm. plant, sich zu bereichern oder irgend sowas. Das haben sie ja eigentlich nie gemacht. Also
1: das. Du hast ja relativ viele kleine Kriege mm. <lacht> führen müssen gegen die. Fast schon täglich hatte ich mm. den Eindruck. Gab es aber bewusst Kriege, in Anführungsstrichen, wo du gesagt hast, oh nee, da müsste ich jetzt eigentlich was sagen. Aber das habe ich jetzt bewusst nicht gemacht, weil ich wusste, dass
0: ja, wenn es halt so mit, miteinander, also diese, diese Grabenkämpfe, die sie dann miteinander ausgeführt haben, also dass dann das Team One und Ghost gegen das Team Rizzer und Jizzer ging oder so, da habe ich mich dann, da, das war mir dann zu blöd, mich da auch noch einzumischen, obwohl sie das gerne gehabt hätten, dass ich mich da eingemischt hätte. Ähm, nee, da habe ich dann einfach versucht, wegzuhören, beziehungsweise wegzulaufen. Also das...
1: Ich bin relativ sensibel ähm, diesbezüglich, wie jemand sich gegenüber mir verhält oder äh, auch mit mir spricht. Mhm. Also ich lasse gewisse Sachen einfach nicht zu. Mhm. Da werde ich auch selber leider ein bisschen äh, aufbrausen, wenn jemand zum Beispiel ja, sich absolut falsch daneben äh, mhm. bei mir verhält. Ich habe den Eindruck, du bist mit sowas, wie soll ich ja sagen, ohne dass das jetzt zu komisch klingt, aber du bist damit gut zurechtgekommen, wenn jemand sich mal total daneben dir gegenüber verhalten hat. Wie hast du es geschafft, ich frage nicht uneigennützig, diese, diese Gelassenheit zu bekommen? Nee, jetzt flippe ich nicht aus, <lacht> nur weil der jetzt sich wie ein Idiot mir gegenüber verhält. ich bleibe da trotzdem ruhig. Wenn ich dich fragen würde... Naja, ich äh,
0: bin da auch nicht so ruhig geblieben. Vielleicht habe ich das in dem Buch äh, unter den Tisch fallen lassen. Ich bin da auch nicht so extrem ruhig geblieben und viele Geschichten habe ich da auch gar nicht beschrieben. Aber... Ähm, ich habe zum Beispiel mal eine Sache, die ist gar nicht beschrieben worden in dem Buch, aber da hat ODB mich wirklich auf die Palme gebracht, da hat er... Was hat er denn gemacht? Ich überlege jetzt gerade. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, was es... Ach ja, genau. Er hat mir äh, bei Loud Records, ich habe ja da im Loud Records Büro gearbeitet, eine total verrückte, hasserfüllte Nachricht auf, der, auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Und zwar auf meinem, also wir hatten ja damals keine Handys und so weiter, sondern eben auf dem Festnetz-Dings. Und da war so ein integrierter, es waren halt diese Bürotelefone, die man auch auf Lauthören stellen konnte und so weiter. Und da war halt so ein integrierter Anrufbeantworter drin. hat er ja eine verrückte Nachricht hinterlassen, wo wir alle absolut wie vom Donner gerührt davor saßen, die ging irgendwie so nach dem Motto, what the fuck do you think you're doing, Eva, and why and what, and you think you can play me, and I'm telling you, I'm not like, blah, blah, blah. Und so, also lauter Unsinn. Und ich wusste überhaupt nicht, um was es geht, wovon der überhaupt redet. Und das war einfach nur irgendwelches ähm, Er lässt das alles nicht mehr mit mir machen. Und er will jetzt endlich sein Motherfucking Money. I want my money. I want my Motherfucking Und es ging on and on. Und ich habe nur gedacht, Idiot, was, um was geht's denn? Und ich habe da Geld nicht. Und was für Geld überhaupt? ja? Und es ging ja immer nur über Geld. Und ich habe ich hab dann einfach nur gesagt, nee, also und der Randy. Uh, ich hatte mir das Zimmer geteilt mit Randy Roberts, unserem, unserem Head of Sales. Und er hat gesagt, kannst du dir da einen Greim drauf machen? Und wir haben immer wieder diese verrückte Nachricht uns angehört. Und er hat so geschrien in seiner Aufregung, dass das total verzerrt war auf dieser Maschine. Ja? Also so richtig so. Ah! Also, und da habe ich dann wirklich gesagt, so, nee, also das lasse ich mir echt nicht bieten. Ja, der kriegt es jetzt mal zurück. Jetzt rufe ich ihn gerade an. Und wenn er jetzt nicht abnimmt aus Feigheit, er wird bestimmt nicht abnehmen, weil er weiß, was ich zu sagen habe, dann hinterlasse ich ihm gerade auch so eine Nachricht. Und dann ähm, war das... Und tatsächlich so, dass er dann abge nee hat nee, nicht abgenommen und ich habe auf seinem Anruf beantwortet nur gesagt mit ganz ruhiger Stimme pass mal auf nie wieder will ich von dir so eine Nachricht hören ich weiß überhaupt nicht was du willst das du ist ja gespuckt vor lauter denk vor lauter Ärger und vor lauter äh, Hysterie und alles ist dermaßen äh, äh, also wie soll ich sagen, verzerrt, dass man dich sowieso nicht mehr versteht. Was soll das überhaupt? Was für ein motherfucking Money, du Arsch. Und irgendwie, und ich habe nur, also nur zurückgeschossen. Und dann habe ich noch gesagt, und wenn ich noch einmal, und wenn du dich bei mir jetzt nicht entschuldigst, jetzt ist der Punkt erreicht, ich erwarte eine Entschuldigung. Wenn du dich nicht entschuldigst, werde ich nie wieder in meinem ganzen Leben einen Finger für dich krümmen. Merkt dir das. Und boom, und habe also aufgehauen. Und dann, <lacht> kurz danach klingelt das Telefon. Witzigerweise, Randy war ja mein Zeuge, ne? der hat sich auch kaputt gelacht, war dann ODB dran und sagt so: I'm so sorry, Eva, it will never happen again on us. You are my true queen, you are my darling, you are my everything, and oh my God. Und dann ging's on and on und dann war es vorbei, und dann musste ich schon wieder lachen. In dem Moment musste ich wirklich lachen, weil so absurd war, wie er sich entschuldigt hat, dass ich gesagt habe: Okay, okay, ist gut. Aber ich wollte hören, dass eine Entschuldigung kommt. Weißt du, also es war einfach. Und da ist dann tatsächlich die du beste Methode. No da, ja. nee, und da ist dann auch wirklich die beste Methode, wie du ja auch selber gesagt hast, mit genau denselben Mitteln zurückzuschlagen, weil die manchmal verstehen gewisse Leute nur diese Sprache. Es, es hilft nichts, ähm, logisch zu argumentieren oder sonst was. Du musst du genauso emotional sein und sagen. What, what you doing? And I will never, ever, ever, ever do this again. And I, and, uh, überhaupt, was für ein motherfucking Money überhaupt, ja? Mhm. Und, 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 und. Und so, genauso emotional, wie er kam, habe ich auch die Nachricht hinterlassen und dann gesagt, ich erwarte jetzt eine Entschuldigung.
1: Mhm, und,
0: und, und ungefähr 20 Minuten später kam die Entschuldigung. Ja, also, selbst er hat verstanden, jetzt ist aus.
1: Die Strategie muss Und
0: übernehmen. er hatte Angst dass ich ihn echt sitzen lasse, also, dass ich nie wieder etwas für ihn tun werde, weil er hatte immer die Theorie, er hat ja zu mir gesagt, you're my partner in crime. Ich habe gesagt, hoffentlich nicht. <lacht> Bin ich nicht dein Partner in crime, bei all dem, dem ganzen Zeug, was er gemacht hat. Ja? Aber er hat mich immer so gesehen und er hat immer mich irgendwie halt als, als, als ähm, ja, eine wichtige Person in seinem Leben erachtet. Und wenn ich jetzt auf einmal weggebrochen wäre, weil er die Beziehung kaputt gemacht hat, dann Hast
1: du im Buch auch schön beschrieben die besondere Beziehung zu ODB zu Old Dirty ja. das fand ich auch sehr interessant dass am Anfang quasi ihr euch nicht so gut verstanden habt und es dann naja am empfiehlt. Anfang
0: war er halt extrem paranoid und hat auch überall Rum erzählt ich würde den Clan infiltrieren und ich würde die Informationen die ich dann dadurch erlange an die Regierung verkaufen und 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 ich meine er war ja extrem paranoid und sie hatten alle Verschwörungstheorien äh, ist ja klar und dann wenn dann so jemand kommt ja von außen äh, dann hat natürlich jeder überlegt, ja, für welchen Geheimdienst arbeitet die denn eigentlich? Ja, also das ist und ich musste immer wieder be beteuern, dass ich weder fürs FBI noch für sonst jemand und dass auch Bill Clinton mich nicht persönlich bezahlt, das wäre noch schöner gewesen. Ich habe gesagt: Leute, wenn das so wäre, dass die mich alle bezahlen, diese Government Agencies, dann müsste ich doch nicht hier sitzen und diesen Mist mit euch machen. Dann wäre ich so, da wäre ich. Weißt du? Das sind eigentlich
1: so absurde Gespräche. So das <lacht> absurd.
0: ist so absurd. Das ist so absurd. Da würde ich jetzt in Washington sitzen und mein Geld einstreichen, aber nicht bei euch. Ja, das ist doch...
1: Das ist absurd witzig. Ich weiß gar nicht, was ich darüber ja, sagen es soll. Ist, ja, ja. Es, es
0: war so absurd. Das ist wie, wenn du immer wieder deine Unschuld beteuern musst und immer wieder sagen musst, nein, ich bin kein Spion. Weißt du, ich bin auch kein Double Agent. Aber das ist, ist
1: so blöd. Im Vorfeld des Gesprächs hat eine, eine, eine Bekannte von mir mich darauf angesprochen, das fand ich eine interessante Frage. Ich habe erzählt, dass ich mich mit dir austauschen werde. Und sie fragte, ob es eigentlich einen Unterschied gemacht hat, dass du als, als weiße Frau mhm. äh, quasi mit, mit, einer, mit einer Gruppe von Menschen, die ja komplett anders sind, ja, ja. Ähm, zu tun hattest. Also war das ja vorteilhaft oder nachteilhaft? Ich weiß nicht, ob du Frage... Ich Fragen glaube, hast es war
0: ein Vorteil. Ich, ich, ich glaube nach wie vor, das haben mich ja schon viele gefragt, ich glaube, es war ein Vorteil. Mhm. Weil? Weil? ich so ein bisschen Exotenstatus hatte. Weil, ja. ähm, überleg mal, ich wäre ein schwarzer Mann gewesen. Da wäre eine fürchterliche Rivalität gewesen. Wäre ich ein weißer Mann gewesen, der hätte eins auf die Schnauze gekriegt. <lacht> wäre ich eine schwarze Frau gewesen, hätten sie null Respekt gezeigt. So, jetzt war ich eine weiße Frau. Ja. Mir hätte keiner eben eine geschossen. Ja. Ja? Gott sei Dank, als Mann schon. <lacht> ähm, und vor allem, ich, ich habe mich ja nicht geeignet, um einen Pissing-Contest zu veranstalten. Ja. Jeder Mann hätte das gemacht. Ja? Oder jeder Mann hätte auch versucht, viel zu, äh, ja, wie soll ich sagen, viel zu anbiedernd, irgendwie Homie sein zu wollen. Ja, ja ich bin der Homie. Oder, äh, und das habe ich auch nie gemacht. Das war mir viel zu blöd. Mhm. Die wussten, dass ich kein Homie bin, mhm. weißt du. Ähm, und
1: also es war quasi die maximale äh, Unterschiedlichkeit. Äh, ja, quasi das Beste also in dem ich glaube,
0: das war eigentlich sogar im Nachhinein besser.
1: Mhm. Interessant.
0: Und ich glaube, dadurch habe ich so ein bisschen einen Sonderstatus gehabt, ja. Also ich bin, ich bin anders behandelt und anders betrachtet worden. Und auf der anderen Seite haben sie ja auch versucht, mich zu schützen. Also das war ja oft so, dass wenn ich jetzt mit dem Clan irgendwo unterwegs war in so merkwürdigen Gegenden und wo ich manchmal die einzige Weiße war, also in Brooklyn oder in, in Bed-Stuy oder in Compton waren wir ja sogar in South Central, äh, dann waren sie ja immer um mich herum wie Bodyguards. Ich meine, mir hat ja niemand was gemacht. Mhm. Also das, das war ja halt auch das Schöne. Also ich konnte mich da eigentlich drauf verlassen.
1: Das ist super interessant. Mhm. Auf der einen Seite äh, schießen sie irgendwie gegen dich, auf der anderen Seite beschützen sie dich. Also.
0: Ja, das, nachdem die erste Paranoia überwunden war. Also ich mhm. glaube, das, das war eben auch das Ding, dass man dass ich mich halt auch bewährt habe, also im Sinn von, die auf einmal gemerkt haben, dass ich ja loyal bin. Man muss ja, diese Band hat ja im Prinzip fungiert wie eine Street Gang. Und was macht eine Street Gang? Die haben einen gewissen Ehrenkodex, die sind extrem paranoid, allem von außen, die wollen immer testen, dass du nicht irgendwie überläufst zu jemand anders. Und, ähm, und wenn du aber gewisse Taten vollbracht hast, die die Loyalität zementieren, dann bist du ja, ganz klar aufgenommen in die Gruppe mhm. oder in die Familie. Die haben das Ganze ja als Familienverband gesehen. Mhm. Sie haben ja auch immer gesagt, you're part of the family. This is family.
1: Mhm.
0: Und natürlich war es eine dysfunktionale Familie, aber es war wenigstens eine Familie. Ja?
1: ich kann jetzt nur für mich sprechen. Also gerade wenn ich am Anfang jetzt so viel Gegenwind bekommen hätte wie du, also die ganzen Vorwürfe, du bist beim Geheimdienst und so weiter. Ich weiß nicht, ob... Ja, aber
0: das war ja lustig. Ich meine, genau, genommen, aber ich weiß gar das kann man ja gar nicht ernst nehmen.
1: Ob, ob ich dann irgendwann gesagt hätte, Leute, nee, ist mir jetzt zu viel. Also in so einer ja, Gruppe will ich gar nicht arbeiten. Wie hast du dich denn motiviert, trotzdem weiterzumachen? Also es ging ja wahrscheinlich eine ganze Zeit, bis du mmh, irgendwie Ja, akzeptiert es ging ein paar würdest. Wochen.
0: Also ich, ja. ich glaube, ich hatte gar keine Alternative. Ich hatte gar keine andere Möglichkeit, was Das hätte ich machen müssen. Ich hätte ja zu meinem Chef gehen müssen und sagen, Entschuldigung, ich kann mit dieser Band nicht arbeiten. Ja und dann? Also das wäre ja auch wie eine Bankrotterklärung
1: gewesen. Du hast einen Satz geschrieben, den super, der mir super im Kopf geblieben ist. So, I'm not a quitter.
0: Ja, also, eben. Ich höre
1: nicht auf. Wie Bist du schon mit dem Mindset reingegangen, dass du nicht aufhörst oder hat es sich erst entwickelt mit der Zeit bei dir?
0: Ja, ich glaube nicht, dass ich mit dem Mindset reingegangen bin, weil ich wusste ja gar nicht, wie schwierig es wird. Also ich denke, das hat sich entwickelt, ja. Mhm.
1: Und was hat dich motiviert? Also zu sagen, ich stehe jetzt jeden Morgen auf und gebe Power für ähm, die Jungs und mach da weiter. Ich
0: habe einfach ein Potenzial erkannt bei den Jungs auch mhm. tatsächlich. Und mhm. das hat mich halt ein bisschen, das hat mich angetrieben.
1: Mhm. Mhm. Potenzial ist ja auf jeden Fall, sag ich mal, hat sich entwickelt bei denen. Sie sind ja auch noch aktiv, so wie ich es verstanden mhm. habe. Mhm. Ähm, würdest du noch mal vielleicht ganz kurz zusammenfassen? Warum du denkst, warum die Rutan Clan Member dir gefolgt sind, deinen Einweisungen gefolgt sind? Also war das? Du hast schon ein paar Sachen angesprochen, dass du dagegen gehalten hast und so. Aber würdest du das mal zusammenfassen, was ich heute mitnehmen kann? Wenn also ich, ich denke, sie
0: haben erkannt, vor allem im Lauf der Zeit, dass das, was ich gesagt habe oder was ich geraten habe oder was ich also propagiert habe, ja zum Erfolg führte. Also, dass das ja alles gute Dinge waren, die ich gemacht habe. Ja? Sie, die, sie wussten ja im Grunde nach einer Weile, dass ich sie nicht auf die falsche Fährte führe. Hm.
1: Wann hast du gemerkt, dass du quasi ein äh, Clan-Member bist, dass du jetzt zur Familie zugehörst? Gab es so einen Triggerpunkt?
0: Nein, da gab es keinen Punkt. Das kann man überhaupt nicht. Ähm, kann man nicht so festmachen? Nein.
1: Hm. Mega interessant. Ich könnte mich auch noch stundenlang... Nein,
0: ich meine, eins, was ja. witzig war, ja. was ich auch nicht in dem Buch geschrieben habe, weil es vielleicht absolut kindisch gewesen wäre, ist tatsächlich, der, der Punkt kam ja auch, dass sie dann gesagt haben, du brauchst eigentlich deinen eigenen äh, Wu-Tang-Namen. Und du brauchst ja deinen Street-Name. Und du hast ja gar keinen Street-Name. Und dann habe ich gesagt, meine Güte, also was soll das denn jetzt sein? Und äh, wo, wo fangen wir denn da an überhaupt? Ich habe keine, keine Idee dafür. Ich muss es auch nicht unbedingt haben. Doch, und dann sagten sie alle, doch, doch, du brauchst einen, den ich aber nie nach außen getragen yeah. oder benutzt habe. Und dann kam Inspektor Deck, der ja eigentlich sehr gut ist mit so Sachen, der kam dann tatsächlich mit meinem Streetname äh, an und sagte, Evil E, Killer B, <lacht> ja. Killer Evil B. E, Killer B. Der
1: ist cool. Und der
0: ist echt cool. Ne? Ja, ja. Und dann sagte Method Man auch gleich, ja, und wenn du ja jetzt ein Streetname hast, dann musst du ja auch anfangen zu rappen oder du machst Beats. Ja. Nein, ich, ich ich sehe mich eher als Producer, ganz ehrlich. Also meine Beats, der da, und dann hatte ich tatsächlich so einen, so einen verrückten Deal mit Wizard, aber der, der ist haben wir da nicht gemacht, weil ich auch gar kein technischer Mensch bin. Ich habe gesagt, wenn er sein Sample, seine Sample-Maschine ausrangiert, die alte, den alten MPC, dann äh, würde ich den übernehmen und da schon versuchen, meine Baby-Beats zu machen, sozusagen. Dann hat er auch gesagt, ja gut, das kriegst du, das darfst du, ähm, und das haben wir aber nie gemacht, ehrlich gesagt. Aber wir haben davon gesponnen, sozusagen die Idee gesponnen, dass ich dann meine Beats machen würde. Und dann sagte Method Man, ich würde sogar auf deinen Beats rappen.
1: Yeah.
0: <lacht> <lacht> Gott sei Dank ist es dazu nie yeah, gekommen. Yeah, yeah, also yeah. das steht alles noch aus. Also das, äh, Gott sei Dank ist es der Hip-Hop-Welt verwehrt geblieben, <lacht> bisher meine Killer-Beats zu hören. Aber ähm, hey... Kann man ja auch noch machen, wenn es wieder Corona gibt. Ne? Also
1: ich, ich finde die, find die Geschichten so, so amüsant. Und, äh, ja, es ist wirklich ich, amüsant. Was ich auch vorhin gesagt habe, teilweise absurd, grotesk, witzig, dann yeah, doch wieder ja. gefährlich. Ja. Ähm, in dem Buch gehst du auf viele solche Geschichten ein. Also ich kann mhm. jedem empfehlen, da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und ich möchte auch nicht natürlich zu viel deiner Zeit wegnehmen. deswegen nein, nein. Äh, erstmal. Danke. Herzlichen Dank für deine Zeit. Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, ja. wollte ich dich noch fragen, wo können die Leute, die online folgen, wenn sie mehr über dich als Person herausfinden? Wollen? Ich bin
0: ja kein Online-Typ, aber ähm, äh, Instagram habe ich ja jetzt seit ein paar Monaten mhm. nicht dabei. Es hat meine Tochter hat mir das eingerichtet. Mhm. Doch, also Instagram kann man, äh, sonst habe ich nichts eigentlich.
1: Okay, Leute, auf jeden Fall der freundlichen Dame hier folgen. Es sind super interessante Geschichten mit dabei. Also kann, Instagram ist unter wu
0: yeah. is forever, weil ich ja. das wirklich auf das Buch bezogen habe.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Mhm. Dann komme ich nun zu meiner Abschlussfrage, die ich jedem Gast stelle. Mhm. Welches Mindset hatte den größten Einfluss auf dein Leben gehabt? Nochmal? <lacht> welches, <lacht> <lacht> welches Mindset, welche Geisteshaltung ja. hatte den größten Impact, positiven Impact auf dein Leben?
0: Also wenn man mit den alten Lateinern spricht oder ähm, äh, generell so, würde würd ich wirklich sagen, dieses, dieses, was ich oft zitiere, was ich auch meiner Tochter oft gesagt habe, dieses per aspara ad astra, durch Mühsal zu den Sternen. Ja, das ist tatsächlich das. Also selbst den Weg, also selbst immer den schwereren Weg gehen, zahlt sich teilweise aus. Also durch den steinigen Weg zu den, to the stars.
1: Wow, schöne Abschluss. Das würde
0: ich wirklich, also das, da ist sehr, sehr viel dran, ja.
1: Ja, ich glaube auch in, in deinem, auf deinem Lebensweg hast du es, glaube ich, auch bewiesen, dass ja. du durch die steinigen Wege hindurchgegangen bist.
0: Weil ich hätte auch echt, ich hätte auch Abkürzungen nehmen können oder, oder einfachere Wege und ähm, oder einfach sagen können, hm, den Weg des geringsten Widerstandes, aber der hätte wahrscheinlich nicht so zum Ziel
1: geführt. Ja, ja. Eva, ich danke dir vielmals <lacht> für deine Zeit und ich hoffe, dass wir irgendwann vielleicht auch mal wieder sprechen können.
0: Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank,
1: Eva. Vielen Dank. Dankeschön.